2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc hội tham dự buổi lễ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15 kịp thời thể chế hóa các quyết sách từ hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung đảng khóa 13. Thủ tướng chính phủ yêu cầu thanh tra toàn diện đối với quản lý xây dựng chung cư mini. Người tài năng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan tổ chức với lãi suất ưu đãi. Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong bản tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về tình hình tại Gaza rơi vào bế tắc khiến gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế về thảm họa nhân đạo tồi tệ tại khu vực. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc lần đầu tiên tập trận không quân ba bên gần bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội dự phiên khai mạc có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên tổng bí thư nông Đức mạnh, chủ tịch nước võ văn thường, nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc, thủ tướng chính phủ phạm minh chính, nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng, nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an, nguyễn sinh hùng, nguyễn thị kim ngân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam, các vị khách quốc tế cùng tham dự, chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì khai mạc. Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Trong 22 ngày, quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, xem xét và quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có phương án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024, xem xét kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, đồng thời xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội Đình Huệ cho biết năm 2023 Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ thuận lợi và so với dự báo. Ở trong nước, chúng ta phải tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao và những tồn tại yếu kém nội tại tích tụ kéo dài từ lâu của nền kinh tế. Tiếp tục bộc lộ rõ và gai gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 Chủ tịch Quốc hội đề nghị
4: Các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lượng các báo cáo, tổ trình của chính phủ Các báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan và toàn diện Những kết quả đã đạt được Đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập Nguyên nhân khách quan và chủ quan Đồng thời đề xuất hiến kế các giải pháp nhằm đạt được các kết quả cao nhất của năm 2023, xem xét quyết định mục tiêu, chi tiêu và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2024 đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo nghị quyết Đại hội đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các nghị quyết của Quốc hội.
3: Về công tác lập pháp, Chủ tịch hội cho biết, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, trong đó có các luật như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi, luật căn cước, vân vân Cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác. đối với dự án luật đất đai sửa đổi, chủ tịch quốc hội Phương Đình Huệ nhấn mạnh:
4: về cơ bản dự án luật đã được điều chỉnh bổ sung và ngày càng hoàn thiện hơn. nhiều nội dung khó mới phức tạp từng bước được xác định cụ thể. tuy nhiên hiện dự án luật vẫn còn có một số nội dung vấn đề quan trọng chưa được thống nhất vẫn còn hai phương án để các vị đại biểu quốc hội tiếp tục cho ý kiến theo đó đề nghị quốc hội tập trung góp ít sâu vào những vấn đề lớn trọng tâm hoặc còn có ý kiến khác nhau được nêu trong báo cáo tiếp thu giải trình của ủy ban thường vụ quốc hội đối với các nội dung có thiết kế hai phương án đề nghị phân tích rõ ưu nhược điểm tác động của từng phương án xem xét khách quan toàn diện để lựa chọn phương án tối ưu bảo đảm chất lượng tính ổn định dài hạn của luật này khi được quốc hội biểu quyết thông qua.
3: Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ được tổ chức 2,5 ngày, tập trung vào việc thực hiện các lời hứa cam kết và yêu cầu của quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, tranh án tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, theo phương châm, coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch hội nhấn mạnh đây là phương thức giám sát quan trọng thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo Chủ tịch Quốc hội Đình Huệ, thành công tốt đẹp với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó có những quyết sách sẽ được thể chế hóa kịp thời ngay tại kỳ họp này, khẳng định quyết tâm và sự chuẩn bị chắc chắn để cả nước bước vào năm 2024, năm bứt phá tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
2: Sau phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình hình kinh tế xã hội thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành với phương châm đoàn kết kỳ cương bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến phản ánh góp ý của các địa phương, nhân dân, các tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, doanh nghiệp các địa phương. Để tập trung chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương thực hiện triển khai hiệu quả quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực theo tinh thần chỉ đạo, kết quả năm sau phải cao hơn năm trước của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đã được mục tiêu tổng quát đã đề ra. Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Trên cơ sở kết quả của 9 tháng ước cả năm 2023 phấn đấu có ít nhất 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó, nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 5,33%, tính chung 9 tháng đạt 4,24%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng tăng 3,16%. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Thị trường lao động phục hồi tích cực. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao về triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới. Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ, tăng một bậc lên thứ 32 trên 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối thoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023, đạt được nhiều thành tiệu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo thời cơ vận hội mới để phát triển đất nước và nâng cao vai trò vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nêu rõ những hạn chế bất cập, nguyên nhân và tồn tại, và 5 bài học kinh nghiệm trong đó nhấn mạnh, kinh nghiệm quan trọng nhất là phải đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, Phản ứng chính sách chủ động kịp thời linh hoạt hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu những
6: tháng cuối năm 2023, Thủ tướng nêu rõ. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vi mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tận dụng tốt cơ hội thị trường trong nước quốc tế dịp cuối năm. Tất cả các bộ ngành địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, đẩy nhanh tiến độ, phê duyệt quy hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực phục hồi phát triển thị trường trái phiếu, doanh nghiệp, bất động sản, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu đặc biệt là điện, xăng dầu, và ổn định thị trường giá cả, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, lạm phát khoảng 3,5 đến
7: 4% người đứng
6: đầu chính phủ chỉ ra mục tiêu
5: tổng quát đồng thời cũng nêu rõ 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022 và thời gian tới trong đó nhấn mạnh 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường theo đó tăng trưởng GDP khoảng 6 đến 6, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo GDP đạt khoảng 24,1 đến 24,2%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4 đến 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 4,8 đến 5,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%, trong đó có bằng chứng chỉ đạt khoảng 28 đến 28,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đạt dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm trên 1%. Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng khoảng 5%, bộ chi ngân sách nhà nước dưới 4% GDP.
6: Thủ tướng nhấn mạnh. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và cả năm 2024 đặt ra là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, trung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn hành động quyết liệt hơn bảo đảm có trọng tâm trọng điểm chính phủ trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao toàn diện của ban chấp hành trung ương đảng của bộ chính trị của ban bí thư của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nhất là của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng sự chủ động tích cực quan tâm đồng hành ủng hộ kề vai sát cánh và giám sát của quốc hội chủ tịch nước mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể nhân dân toàn thể đồng bào cử tri cả nước và người việt nam ở nước ngoài để nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hùng cường thịnh vượng nhân dân hạnh phúc ấm no xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn như chủ tịch hồ chí minh kính yêu hằng mong muốn
2: tăng cường năng lực nội sinh, củng cố nền tảng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, sức chống chủ, chịu của nền kinh tế. Đó là một trong 7 đề nghị trong báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới do chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội Bùa Hồng Thanh trình bày tại phiên khai mạc sáng nay. Phản ánh của phóng viên Đại tiếng nói
7: Việt Nam. Báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục bấp bênh do gặp những cơn gió ngược, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu thế phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. Dự báo cả năm 2023, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh kết quả đạt được, ủy ban kinh tế đề nghị quan tâm tập trung đánh giá kỹ hơn về việc Năm 2023 sẽ có 5 trên 15 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra. Ủy ban kinh tế cho rằng bối cảnh thế giới và trong nước đặt ra nhiều thách thức trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách vĩ mô khác. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại hạn chế là do tác động ảnh hưởng
8: nặng nề của các yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế bất cập từ nội tại của nền kinh tế tích tụ trong thời gian dài chưa được xử lý dứt điểm, trong khi nước ta rất đang phát triển nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Các biến động tiêu cực từ bên ngoài khiến những hạn chế bất cập yếu kém về cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất trong nước, thị trường tài chính tiền tệ bộc lộ rõ hơn. Một số thị trường xuất khẩu lớn truyền thống bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh do lạm phát, suy giảm kinh tế, siết chặt phòng vệ thương mại công tác dự báo chưa sát vai trò quản lý nhà nước phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn bị động hiệu quả chính sách có độ trễ việc tổ chức thực hiện luật pháp chính sách thực thi công vụ vẫn là không yếu chậm phản ứng chính sách đối với các biến động của nền kinh tế
7: nhấn mạnh bảy nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong thời gian tới ủy ban kinh tế của quốc hội cũng đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng đầu tư tiêu dùng xuất khẩu quan tâm thúc đẩy phục hồi và đẩy mạnh các đầu tàu tăng trưởng của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn khơi thông các nguồn lực và hoạt động của các thị trường nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
2: Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, Bí thư Trương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết đã nhận được hơn 1.000 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước cử tri và nhân dân kiến nghị quốc hội thảo luận kỹ lưỡng nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật đất đai sửa đổi tiếp thu những ý kiến xác đáng của cử tri và nhân dân nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất phản ánh của phóng viên lại hoa
9: cử tri và nhân dân phấn khởi khi được tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đánh giá cao quốc hội đã giám sát thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia giám sát việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tuy nhiên cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn bấp bênh thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp thu ngân sách nhà nước gặp khó khăn triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn Đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
10: Cử tri và nhân dân mong muốn đảng, nhà nước tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động có giải pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tiến dụng, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh.
9: Cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, lớp học. Một số cơ sở giáo dục lạm thu gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh, đồng thời mong muốn khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cử tri và nhân dân còn băn khoăn chăn trở về hành vi tham nhũng tiêu cực ngày một tinh vi hơn, thậm chí tham nhũng tiêu cực xảy ra ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bức xúc với tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu
10: rõ, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm và kịch liệt lên án tội phạm có tính chất khủng bố Xảy ra huyện Cư Rin, tỉnh Đắk Lắk, hoan ngành các cơ quan chức năng đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả sớm ổn định tình hình, mong muốn nhà nước xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu và có chính sách khoan hồng đối với những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin. Cử tri và nhân dân Bàng Hoàng đau xót chia sẻ với mất mát lớn lao của gia đình nạn nhân các vụ cháy, nhất là trung cư mini ở phố Cương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Quan tâm lo ngại về việc bắt tốc bảo hành trẻ em Tổ chức cá độ trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
9: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị kiểm tra đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện đông người để có giải pháp phù hợp, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân, tiếp tục có các giải pháp hiệu lực hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống. Thảo luận kỹ lưỡng những nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nghiên cứu tiếp thu những ý kiến góp ý xác đáng của cử tri và nhân dân, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích chính đáng của người dân. Khi nhà nước thu hồi đất Trong sáng nay, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 Đến nay, hơn 2.700 kiến nghị đã được giải quyết trả lời cử tri đạt 99% Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri, đảm bảo đúng thẩm quyền xử lý của các cơ quan ở Trung ương. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành ra soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, đảm bảo giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo cử tri. Chiều nay, Quốc hội nghe các báo cáo đánh giá giữa nhiệm
2: kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 và kết quả thực hiện nghị quyết số 43 2022 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
11: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Bộ xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, hay còn gọi là trung cư mini, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm nay. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện vừa ký ban hành tối qua về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của người dân. Theo công điện, thời gian qua, ở một số tỉnh, thành phố, tại
12: khu vực đô thị, các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, việc quản lý của cơ quan chức năng chưa hiệu quả để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ không tuân thủ quy định của pháp luật. Trước thực trạng đó, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Các bộ, Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nâng cao trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo trước đó của chính phủ, thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ. Đồng thời giá soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác sử dụng thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị tổ chức cá nhân thực hiện, không nghiêm túc xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Thủ tướng giao Bộ trưởng xây dựng khẩn trương kiểm tra, ra soát, xử kịp thời đánh giá ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, quy phạm pháp luật, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp phép quản lý sử dụng tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Đối với Bộ Công an, người đứng đầu chính phủ yêu cầu trước mắt kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân có ngay các giải pháp, kỹ năng. Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao đối với khu vực ở và lối thoát nạn. Thủ tướng giao Chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương giả soát đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ ở đã đưa vào sử dụng trên địa bàn để phát hiện các vi phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy để xử lý nghiêm các hành
2: vi vi phạm. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đề xuất người tài năng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức với lãi suất ưu đãi. Theo tờ trình của Bộ Nội vụ,
12: chính sách trọng dụng người có tài năng là công chức, viên chức, người lao động gồm chính sách về môi trường làm việc Trang thiết bị làm việc, chính sách về quy hoạch bổ nhiệm, chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi, trong đó có quy định được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu có, chính sách về tôn vinh, khen thưởng, các chế độ ưu đãi khác theo quy định của từng bộ ngành địa phương. Tại Điều 14, Dự thảo Nghị định nêu rõ những chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ công chức viên chức người lao động, trong đó, chính sách về quy hoạch bổ nhiệm được nêu rõ như được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch bổ nhiệm và chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công tác không phụ thuộc vào số 5 công tác. Về chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi có, nêu rõ, hàng tháng được hưởng một khoản tiền khuyến khích người có tài năng bằng 100% mức lương hiện hưởng. Chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi còn nêu nhiều ưu tiên khác nhau như là được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan tổ chức từ Ngân
2: hàng Chính sách Xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của chính phủ. Sáng nay, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh nhàn và 15 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh, sở y tế tỉnh Quảng Ninh, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận và xã hội quan tâm. Trong số 16 bị cáo, có 4 người xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thanh nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC. Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3 thuộc IC, Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty cổ phần Mofa. Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam có phản ánh về tình trạng ô nhiễm xảy ra ở khu vực lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, chính quyền thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý triển khai thực hiện một số biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đây chỉ là những biện pháp tạm thời, chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên.
11: Ông Bùi Văn Thọ, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp cho biết thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố con tum việc khắc phục tình trạng ô nhiễm xảy ra ở lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố tại phường ngô mây đã được triển khai thực hiện trước mắt đơn vị cho hút toàn bộ chất thải trong bể chứa đồng thời thay toàn bộ tầng lọc để tăng khả năng xử lý và thẩm thấu nước thải cùng với đó để xử lý nguồn nước mặt ô nhiễm từ lò giết mổ gia súc chảy sang lô cao su ra mương thủy lợi chảy vào ruộng lúa của người dân trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã cho đào một con mương dài khoảng hai trăm mét Thu gom nước thải dẫn ra cống số 1 rồi chảy vào suối Tu Hít. Trước việc xử lý ô nhiễm theo kiểu đánh bùn sang ao, ông Bùi Văn Thọ thừa nhận đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời chẳng qua cũng là giải pháp tạm thời thôi. cái mương đây đặt ra ngoài cống đó là có cái nước suối độc đất cồn hết
13: chảy xuống thì nó hòa ra, loãng đi. tôi nghĩ rằng nó vấn đề là khi mình xử lý xong cái hệ thống lọc đây tuần sau thì động chắc sẽ đỡ hơn một chút. nếu mà giải quyết căn cơ thì phải có đầu tư mới vào theo cái công nghệ hiện đại bây giờ phải có cái hệ thống lọc theo quy chuẩn quy định của nhà nước thì lúc đó mới đảm bảo được nước thải chảy ra ngoài trời.
11: trước đó, như đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, sau nhiều nỗ lực của thành phố Con tum tỉnh Con tum, đến nay có hai hộ dân hành nghề giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố đã chuyển hoạt động vào lò giết mổ gia súc tập trung xây dựng tại địa bàn phường ngô mây điều này tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và chấm dứt tình trạng ô nhiễm từ lò giết mổ gia súc tồn tại trong khu dân cư thế nhưng do lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố con tum đầu tư thiếu bài bản chấp vá nên mặc dù công suất hoạt động mới chỉ bằng 1 phần ba thiết kế nhưng đã xảy ra tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của người dân gần khu vực lò mổ
2: Tối qua, tàu cảnh sát biển 8002 đã kết thúc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư nhân. Người ba, ngư dân, huyện Núi Thành, mất tích trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, được lệnh di chuyển cứu nạn và đưa một ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền bàn giao công tác chú ý tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu kiểm ngư 741 tiếp tục tìm kiếm. Tiếp đó, các tàu của vùng 4 Hải quân cũng kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân có mất tích của hai tàu bị chìm gồm QNA90129TS và QNA90927TS. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Đêm hôm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa rào và rông, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi trên 250mm. Từ hôm nay đến đêm ngày mai, ở khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm mai, ở khu vực Thanh Hóa có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Từ ngày 25 tháng 10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng giảm dần.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hy vọng về các chuyến hàng nhân đạo vào giải Gaza vừa được nhân nhóm thì đã bị dập tắt khi hôm qua, cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và giải Gaza đã phải tạm đóng cửa sau các vụ không kích. Đồng thái cũng diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế đầu tiên về Gaza được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ tuyên bố chung nào, khiến gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế về thảm họa
13: nhân đạo tồi tệ tại khu vực này. Tổng hợp của Biettel Hạnh Phúc sau khi cửa khẩu biên giới RAFA được mở ngày 21 tháng 10, chỉ mới hai đoàn xe viện trợ nhân đạo di chuyển qua cửa khẩu RAFA để tiến vào giải Gaza, bao gồm đoàn xe 20 chiếc của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập và đoàn 17 chiếc xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập. Mặc dù được đánh giá như muối bỏ biển so với nhu cầu nhân đạo tại Gaza, tuy nhiên các chuyến hàng viện trợ này có ý nghĩa hết sức quan trọng và được mong đợi sau hơn 2 tuần xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas. Giải Gaza đã bị phong tỏa hoàn toàn, cắt nguồn cung cấp điện, nước và lương thực, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình cẩn cấp về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định.
4: Hỗ trợ nhân đạo cần phải được tiến hành
11: mỗi ngày, Hai triệu rưỡi người cần được hỗ trợ. Trong khi đó, hàng viện trợ, chỉ như giọt nước trong đại dương, nhu cầu hiện nay ở Gaza
13: theo ước tính với 2,4 triệu người dân Palestine đang mắc kẹt và hơn 40% số ngôi nhà ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy do xung đột. Gaza cần ít nhất 500 xe tải chở nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men và nước hàng ngày. nhu cầu trước mắt bây giờ là 7.000 xe tải viện trợ ngay lập tức. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định công tác cứu hộ cần phải được đẩy mạnh để đảm bảo đời sống của người dân tại
8: đây. À the same time...
11: Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt quan ngại về sức khỏe và hạnh phúc của dân thường ở Gaza, những người đang phải chịu đựng các cuộc bắn phá và bao vây.
13: Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu hòa bình tại khu vực, cần đòi hỏi thời gian và nỗ lực của các bên. Trong khi đó, đối với dân thường, đây sẽ là quãng thời gian quá dài và không thể chờ đợi. Người dân trong khu vực phong tỏa sẽ đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Do đó, nhiệm vụ trước mắt là các bên cần phải thiết lập được hành lang nhân đạo tạm thời, giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân nơi đây. Nếu không, kích bản không kích và đóng cửa cửa khẩu RAFA hoàn toàn có thể tái diễn bất cứ lúc nào.
2: Ở một điểm nóng khác tại khu vực Đông Bắc Á, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua lần đầu tiên tiến hành tập trận không quân chung gần bán đảo Triều Tiên, gửi đi thông điệp về hợp tác an ninh ba bên nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Triều Tiên cảnh báo bất kỳ khí tài quân sự nào của Mỹ và các đồng minh tại khu vực đều có thể bị coi là mục tiêu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận là nhằm cụ thể hóa tuyên bố được lãnh đạo ba nước đưa ra tại trại David hồi tháng 8 vừa qua, cũng như nhằm mở rộng khả năng phản ứng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc gặp tại trại David giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hợp tác ba nước, đặc biệt là sau những sóng gió trong quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc phái viên hạt nhân của Nhật Bản Namazu Hiroyuki
4: nhấn mạnh.
13: Kể từ tháng 7, Triều Tiên đã kiên trì phóng tên lửa đạn đạo và bày tỏ ý định tăng cường năng lực hạt nhân. Chúng tôi lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì đã hoàn toàn coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân đồng thời yêu cầu mạnh mẽ Triều Tiên tuân thủ nghĩa vụ nêu trên, theo ý chí chung của cộng đồng quốc tế.
1: Triều Tiên đã có những phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng hoạt động khiêu khích hạt nhân nhằm vào Triều Tiên đang tiến đến giai đoạn nguy hiểm hơn khi Mỹ điều máy bay nắm bom chiến lược B-52 đến Hàn Quốc. Nước này đồng thời cảnh báo khí tài chiến lược của Mỹ tại bán đảo sẽ là mục tiêu hủy diệt hàng đầu. Đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song trước đó cảnh báo, Bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng nguy hiểm với kịch bản bùng nổ chiến tranh
8: hạt nhân.
13: Sự liều lĩnh của Mỹ và các đồng minh đang gây ra tác động hủy diệt, không thể đảo ngược đối với tình hình chính trị, quân sự và cấu trúc an ninh khu vực khi đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc xung đột vũ trang thực sự. Với tình hình hiện tại, Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng năng lực phòng vệ bất khả xâm phạm.
2: Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc liên tiếp chứng kiến các bước đi cải thiện trong những ngày qua, trong nỗ lực từ cả hai phía. Trong đó mới nhất là việc sau thời gian trì hoãn, Thủ tướng Australia đã công bố lịch tới thăm Trung Quốc vào tháng tới. Việt Nga, phóng viên Đại tử Nói Việt Nam thường trú tại Australia
15: thông tin.
16: Hôm qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, ông sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 tới để kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm này, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Thủ tướng Australia khẳng định chuyến đi là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo quan hệ hai nước phát triển ổn định và hiệu quả. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Australia sẽ tham dự triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tại Thượng Hải. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và mối quan hệ giữa người dân hai bên. Những diễn biến gần đây cho thấy, mặc dù giữa hai nước không còn căng thẳng như giai đoạn 2020-2021, quan hệ thương mại đã được cải thiện rõ rệt, song lòng tin giữa hai bên vẫn chưa quay trở lại như giai đoạn từ năm 2016 trở về trước.
2: Tối qua, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại, ông Subianto, đã công bố việc chọn ông Raka Burin Raka, con trai cả của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo, làm người lên danh tranh cử với mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm 2024. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Australia. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Indonesia đưa tin.
17: Phát biểu tại Jakarta, ứng viên Tổng thống Prabowo cho biết sau phiên thảo luận cuối cùng, liên minh tiến lên Indonesia gồm 7 chính đảng đã nhất trí giới thiệu ông Gibran làm ứng viên phó tổng thống chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Giới quan sát nhận định việc lựa chọn con trai cả của Tổng thống Joko Widodo làm người liên danh tranh cử sẽ giúp ông Parabovo dựa vào uy tín của Tổng thống để có thể dành thêm nhiều sự ủng hộ của cử tri. Mạng lưới Prozo gồm hàng chục triệu người ủng hộ Tổng thống Joko Widodo vừa qua cũng đã tuyên bố ủng hộ ứng viên Tổng thống Parabovo. Theo Hiến pháp Indonesia, độ tuổi tối thiểu để một ứng viên ra tranh cử là 40 tuổi. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Indonesia vừa ra một phán quyết mở rằng các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi đã đắc cử ở các cuộc bầu cử địa phương vẫn có thể ra tranh cử. Điều này cho phép ông Gibran, hiện là thị trưởng thành phố Solo ở tỉnh Trung Java, có thể làm ứng viên phó tổng thống. Indonesia dự kiến tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, một ứng viên cần nhận được số phiếu ủng hộ quá bán để đắc cử. Nếu không ứng viên nào đủ điều kiện, vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng viên dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2024.
2: Đợt hạn hán kỷ lục đang quét qua khu vực miền Bắc và miền Tây Brazil đã khiến mực nước tại một số con sông ở địa phương giảm bất thường, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hậu cần của một số nhà máy tại khu thương mại tự do Manao nằm
18: ở trung tâm rừng nhiệt đới Amazon. Tổng hợp của Beethoven Phương Ảnh Khu thương mại tự do Manaus lớn nhất ở Brazil bao gồm một khu công nghiệp, một trung tâm mua sắm miễn thuế và một khu vực phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Hạn hán hoành hành dẫn tới những tác động đáng kể đến hoạt động hàng ngày của các công ty công nghệ cao trong khu vực, khiến việc vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa bằng tàu thuyền trở nên khó khăn hơn. Trong khi vận tải đường sông từ trước đến nay vẫn được coi là tuyến đường vận chuyển huyết mạch cho khu vực, nhưng nay do điều kiện thủy văn hiện tại đã khiến cho việc đáp ứng nhu cầu về lưu thông hàng hóa cơ bản trong khu vực trở nên khó khăn hơn. Dự báo có tới 70-80% lượng hàng hóa cần vận chuyển trong tháng 10 và tháng 11 tới sẽ bị gián đoạn. Do vậy, giới doanh nghiệp đang gấp rút tìm kiếm tuyến đường thay thế từ các thành phố phía Bắc như Belém, Ông Maguen, Marianne Var, Quản lý một chuyện cung ứng cho biết Tôi đã ở khu vực này hơn 30 năm và chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy Đây là lần đầu tiên hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ trung tâm công nghiệp Mực nước thấp trong mùa khô là hiện tượng phổ biến trên khắp khu vực Amazon Nhưng tình hình hạn hán năm nay được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng Bộ Khoa học của Brazil cho rằng nguyên nhân là hiện tượng khí hậu Enino bắt đầu trong năm nay thúc đẩy mô hình thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Trong một thông báo đưa ra hồi đầu tháng này, họ dự đoán tình trạng hạn hán sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 12 khi ảnh hưởng của Enino đạt đỉnh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 893 phê duyệt quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, quyết định nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thực hiện thành công cam kết đưa phát thải dòng về không vào năm 2050, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt khoảng từ 8 đến 10% vào năm 2030 và khoảng từ 15 đến 20% vào năm 2050 so với kịch bản thông thường đi tìm giải pháp đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng đặt ra tại quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia là bài viết của
15: phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức khi các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, dẫn đến phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Điều này cũng đã được chuyên gia năng lượng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng Việt Nam cảnh báo khi hàng loạt các dự án nguồn điện lớn bị chậm tiến độ, thủy điện thiếu nước do hạn hán và một số tàu máy nhiệt điện than gặp sự cố dẫn đến thiếu điện ở khu vực miền Bắc mùa hè năm 2023 vừa qua Giải pháp được chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn đưa ra là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm để giảm phụ thuộc năng lượng, nhiên liệu nhập khẩu và nhất là để đảm bảo điện trong các thời gian cao điểm mùa khô khi nhu cầu điện tăng cao
11: 24-25 cũng cứ tương tự như cái tháng 5-6 tháng vừa rồi chắc chắn miền Bắc lại thiếu mà không có cách gì để chữa biểu có mỗi là tiết kiệm điện
15: Không chỉ điện mà tiềm năng tiết kiệm năng lượng nói chung bao gồm cả điện, than, xăng dầu, khí đốt trong nền kinh tế và đời sống còn khá lớn Từ thực tế triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát
11: triển Bền Vững Bộ Công Thương cho biết Theo đánh giá của Bộ Công Thương thì Việt Nam chúng ta có cái tiềm năng về tiết kiệm năng lượng ở mức rất là cao Cụ thể là trong lĩnh vực công nghiệp thì cái tiềm năng kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng của chúng ta có thể là từ 20 cho đến 35 phần trăm tùy theo cái ngành nghề lĩnh vực trong lĩnh vực xây dựng và công trình xây dựng cái tiềm năng tiết kiệm cũng được Bộ Xây dựng đánh giá là từ 25 cho đến 35 phần à, trăm với cái tốc độ đô thị hóa rất nhanh như hiện nay thì cái việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng thì chúng tôi đánh giá là một trong những cái công việc trọng tâm cần phải thực hiện và đẩy mạnh trong cái giai đoạn
19: tới.
15: Tại quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt khoảng 8-10% vào năm 2030 và khoảng 15-20% vào năm 2050 so với kịch bản thông thường. Đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong thực thi các giải pháp tiết kiệm điện, một lĩnh vực quan trọng trong ngành năng lượng, Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dẫn chứng về nhu cầu điện trong trước mắt, khẳng định tầm quan trọng của tiết kiệm điện và cho rằng giải pháp quan trọng đầu tiên cần triển khai ngay đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, các công cụ thị trường để đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ban hành cơ chế chính sách, quy định pháp luật đối với mô hình kinh doanh công ty dịch vụ tiết kiệm năng lượng ESCO đã được Quy hoạch Tổng thể Năng lượng Quốc gia yêu cầu. Theo các chuyên gia năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trụ cột quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng Chính phủ đưa phát thải dòng về không vào năm 2050. Muốn vậy, cần thực hiện đồng bộ cả 5 nhóm giải pháp đề ra tại quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. Trong đó có việc cơ cấu lại các ngành tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài, để giảm thiểu cường độ năng lượng có chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài
2: Tiếng Nói Việt Nam, chương trình tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
20: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng. Cụ thể, lúc 11 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 70 triệu đồng một lượng và bán ra là 70 triệu 700 nghìn đồng một lượng cùng thời điểm tại Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 57 triệu 880 nghìn đồng một lượng bán ra là 58 triệu 880 nghìn đồng một lượng
0: sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.090 đồng đổi 1 đô la Mỹ giảm 20 đồng so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ cộng chứng 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 25.294 đồng 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.294 đồng 1 đô la Mỹ.
20: Thủ tướng vừa yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của toàn nền kinh tế. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 11 tháng 10, tăng trưởng tín dụng mới đạt 6,29%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2022 và định hướng điều hành cả năm nay. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 75,5% dự toán năm.
0: Đại diện Bộ Xây dựng cho biết hiện đã có 20 tỉnh thành công bố các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Nhờ các chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư đến nay cả nước đã hoàn thành hơn 300 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị. Quy mô khoảng 158.000 căn, hơn 400 gián khác đang được tiếp tục triển khai.
20: Tiếp theo là tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng nhanh chóng trở lại thị trường trong phiên sáng nay khiến cho VN Index tiếp tục có thêm phiên giảm sâu. Trên bảng điện tử, số mã giảm điểm đang gấp gần 3 lần số mã tăng và rổ VN30 cũng trong xu hướng chung của thị trường. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1090,53 điểm. HN Index còn 226,79 điểm
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn khu vực tây nguyên có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển chung tuy nhiên trong bối cảnh chịu nhiều tác động của tình hình thế giới và trong nước các doanh nghiệp trên địa bàn khu vực tây nguyên vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi các kênh huy động vốn chưa thực sự phát huy hiệu quả phản ánh của nam trang phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực tây nguyên
21: theo các doanh nghiệp trong hai năm vừa qua hệ thống ngân hàng đã có nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để vượt qua những khó khăn song việc cung ứng và tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức khiến cho việc phục hồi kinh tế còn chậm theo bà huỳnh thị thùy trâm giám đốc công ty gft việt nam tại lâm đồng khó khăn về vốn vay của doanh nghiệp nông nghiệp nông sản có liên quan tới các quy định về tài sản thế chấp khi đất nông nghiệp và cây trên đất ít được chấp nhận. Còn nếu được chấp nhận, phía ngân hàng cũng tính mức cho vay rất thấp. Bà Trâm kiến nghị các ngân hàng và chính phủ có giải pháp cho vấn đề này.
20: Mong rằng là bên Ngân hàng Nhà nước cùng với những chính sách của chính phủ có thể là tháo gỡ những cái gọi là tài sản đảm bảo. Có một cái nghĩ nữa là về cái bảo hiểm tài sản. Thì khi mà có một cái chuyện gì về thiên tai thì bảo hiểm và cũng như cái những cái hỗ trợ của Ngân hàng sẽ kịp thời tới tay doanh nghiệp sẽ làm cho cái chuỗi cung ứng nó sẽ không bị dừng lại.
21: Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định Ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
8: Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẽ là đầu mối để cùng phối hợp với các ngân hàng thương mại khác, nghiên cứu một cách thấu đáo nhưng trên tinh thần cách khẩn trương nhất, nhanh nhất đưa ra được những giải pháp để có thể tiếp cận, mở rộng và hỗ trợ trực tiếp đối với cây cà phê và một số những cây nông sản. Mà là thế mạnh chủ lực Thứ hai nữa là giúp cho cái việc thu mua chế biến xuất khẩu Để làm sao đảm bảo hiệu quả nhất Cũng sẽ có những cái chỉ đạo các ngân hàng thương mại Phải mạnh dạn hơn Phải tháo gỡ cùng với các doanh nghiệp Thế rồi thì giải quyết những cái vấn đề có tính chất đảm bảo an toàn vốn
21: Theo thống kê, tín dụng tại khu vực Tây Nguyên đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 Đạt trên 508.000 tỷ đồng Tăng 6% so với cuối năm 2022 và chiếm khoảng 4,01% tổng dư nợ nền kinh tế Trong đó, tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn là hơn 297.000 tỷ đồng tăng 3,15% so với cuối năm 2022 chiếm tỷ trọng trên 58% tổng dư nợ của khu vực Thưa quý vị và các bạn Tối nay đội tuyển bóng đá nữ
22: Việt Nam lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng đấu này. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Uzbekistan ngày 26 tháng 10, Ấn Độ ngày 29 tháng 10 và Nhật Bản vào ngày mùng 1 tháng 11.
19: Chiều và tối qua tiếp tục diễn ra 4 trận đấu thuộc vòng một V-League 2023-2024. Trên sân hàng đẫy, đương kim vô địch Công an Hà Nội và Quy Nhơn Bình Định chia điểm sau trận hòa 1-1. Leonardo Melo đưa Bình Định dẫn trước vào phút thứ 39, còn Junio gỡ hòa cho Công an Hà Nội vào phút thứ 84. Trợ lý huấn luyện viên Amin Azi của đội chủ nhà nhận xét sau trận hòa vất vả.
17: Every player has one. Chúng tôi muốn chơi bóng
11: và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào và đây là lối chơi tập thể. Như các bạn đã biết, thì tất cả các trận đấu khởi đầu trong mùa
8: giải thì đều là khó khăn. Trên thực tế, thì hai đội ngày hôm nay đều chơi tốt và đội bóng của chúng tôi đã chơi tốt và đã tấn công Tuy nhiên, cái tình huống quyết định trận đấu là những tình
19: huống
4: quyết định.
19: Kết quả ba trận đấu khác. Thép xanh Nam Định thắng Quảng Nam 2-1, Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Khánh Hòa 2-0, Việt Heo, hòa Sông Lam Nghệ An 1-1. Theo lịch ban đầu, câu lạc bộ
22: Hà Nội đá trận vòng 1 V-League 2023-2024 gặp Bình Dương vào ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, do đội đương kim á quân V-League phải thi đấu trận vòng bảng AFC Champions League trên sân của Vũ Hán Trung Quốc vào ngày 24 tháng 10, nên VPF đã quyết định rời trận Bình Dương gặp Hà Nội sang ngày 24 tháng 11. Sau 2 trận đã đấu tại bảng G, FC Champlik, Hà Nội FC thua Pohang Steeler 2-4 và Urawa Red Diamond 0-6. Trong khi đó, Vũ Hán hòa Urawa Red Diamond 2 đều và thua Pohang Steeler
19: 1-3. Tối qua, theo giờ địa phương, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á Asian Games lần thứ 4 khai mạc tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đại hội quy tụ gần 3.100 vận động viên đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đến Asian Paragame 4 với 48 vận động viên thi đấu ở 7 môn với mục tiêu giành từ 3 đến 4 tấm huy chương vàng. Đồng thời, phấn đấu có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại đạt chuẩn để tham dự Paralympic Paris năm 2024. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Paragame 4, chia sẻ.
8: Asian Paragame 4 lần này thì có 7 môn thể thao của Việt Nam trong tổng số 22 môn. Thế nhưng ở huy chương thì chúng tôi kỳ vọng vào các vận động viên ở các môn sản đại, cờ vua, bơi lội và điển kinh.
22: Sẵn sáng nay, Barcelona nhọc nhằn vượt qua Atlantic Club 1-0 bằng pha lập công của cầu thủ vào sân thay người ở phút 79 là tiền đạo Mark Gou. Đáng chú ý, Mark Gou năm nay mới 17 tuổi. Trận đấu giữa Barcelona và Atlantic Club Thuộc vòng 10 La Liga, huấn luyện viên Xavi chia sẻ về quyết định đưa Magui vào sân trong hơn 10
19: phút cuối trận đấu. Cá nhân tôi thích Magui. Tôi tin tưởng cậu ấy và để cậu ấy vào sân. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt như là muốn nói với tôi rằng huấn luyện viên cho tôi vào đi. Tôi thấy cậu ấy sẵn sàng và tôi đã để cậu ấy xa sân. Cậu ấy đã ghi bàn và điều tốt đẹp đã xảy ra. Tôi rất là vui.
22: Với chiến thắng này, Barcelona được 24 điểm, vươn lên vị trí thứ ba kém đội đầu bảng Real Madrid một điểm. Còn tại Italia, Juventus vượt qua AC Milan 1-0 trong trận cầu tâm điểm của vòng 9 Serie A. Người ghi bàn mang về chiến thắng cho đội khách ở phút 63 là tiền vệ Manuel Locatelli. Hiện Inter Milan dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. AC Milan được 21 điểm, Juventus có 20 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.
14: dự báo thời tiết bắc bộ khu vực hà nội và thanh hóa nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi chín độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi chín độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược
2: những tin trình đã phát trong chương trình. Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể sáng nay tại Nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 kịp thời thể chế hóa các quyết sách từ hội nghị Chuông tám khóa 13. Trong đó có những quyết sách sẽ được thể chế hóa kịp thời ngay tại kỳ họp này, khẳng định quyết tâm sự điều chỉnh, sự chuẩn bị chắc chắn để cả nước bước vào năm 2024, năm bứt phá. Người tài năng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức với lãi suất ưu đãi. Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định do Bộ Đội vụ soạn thảo, quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hy vọng về các chuyến hàng nhân đạo vào giải Gaza vừa được nhân nhóm thì đã bị dập tắt khi hôm qua cơ khẩu Rafah giữa Ai cập và giải Gaza đã phải tạm đóng cửa sau các vụ không kích. Động thái cũng diễn ra cùng thời điểm hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về căng thẳng leo thang tại Gaza được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai cập kết thúc mà không đạt được bất kỳ tuyên bố chung nào, khiến gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế về thảm họa nhân đạo tồi tệ tại khu vực này. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên tiến hành tập trận không quân chung gần bán đảo Triều Tiên gửi đi thông điệp về hợp tác an ninh ba bên nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lược của Triều Tiên. Động thái diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Triều Tiên đã cảnh báo bất kỳ khí tài quân sự nào của Mỹ và các đồng minh tại khu vực đều có thể bị coi là mục tiêu. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của các tùy viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.